0: Olá, meu nome é Luana Prezzi, sou estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade de Viga de Almeida. E esse é O um Tia Comigo, um podcast para a gente discutir sobre a inclusão de crianças com espectro autismo nas escolas desde o ensino fundamental. Hoje a gente vai conversar com a fonoaudióloga Fabrícia Duarte. Oi, Fabrícia, tudo bem? Oi, Luana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Luana. É um prazer para a gente te receber aqui. É, a, gente, a gente fica muito grata quando algum profissional aceita e, e se disponibiliza a estar aqui para a gente discutir sobre esse assunto. E agora, Fabrícia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, a sua jornada profissional, se apresentar mesmo para quem esteja nos ouvindo. Ok, Luana. Então, eu sou de
1: fonoaudióloga, como a Luana já disse. Eu sou especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Tive uma trajetória voltada sempre para o atendimento infantil na área da linguagem. Já fiz mestrado, fiz no mestrado pelo Instituto Fernandes Figueira, que tem uma pós-graduação em Saúde da Criança e da Mulher. E dentro desse mestrado é que eu me aprofundei bastante na questão do autismo, porque a fonautologia no Hospital Fernandes Figueira é diretamente ligada ao Ambulatório de Neurologia. Então, todas os, os, as crianças, os adolescentes que tinham diagnóstico de autismo eram avaliados por nós, fonoaudiólogos, lá. Então, nesse período que eu estive lá, que é um período de quatro anos, eu me aprofundei bastante nessa questão do autismo. Hoje em dia, eu sou docente, professora da Universidade Veiga de, de Almeida, e atual coordenadora do curso de Fonoaudiologia da universidade.
0: Muito bacana. A nossa primeira pergunta é: quais são as suas experiências, assim, como fono e educadora com crianças autistas, né? Assim, é, quais são as suas experiências? Quantos anos de experiência então, você é, Eu me formei em
1: 2003, Luana, e em 2000. E... Quatro, no ano seguinte, eu já comecei a atuar no Instituto Fernandes Figueira. Ah, e, então, lá, lá só tem avaliação, não tinha terapia na minha época, então a gente só avaliava as crianças e encaminhava para a terapia mais próximo ao domicílio das crianças que eram atendidas lá. É, então, a minha avaliação, avaliação fonoaudiológica para autismo já começou logo depois da minha formação, né? Eu já comecei muito cedo a vivenciar o autismo. E a partir daí, eu fui para o meu consultório, abri consultório e fiz os atendimentos também nas universidades, que eu já trabalhei nas, nas clínicas escolas das universidades. E sempre tem um
0: caso de autismo para a gente avaliar e tratar, né? Uhum. É, a gente sabe que a fala é a principal fonte de comunicação que a gente tem, né? É, mas, mesmo assim, nos dias atuais, é... ela ainda, assim, mesmo com, com tudo virtualizado, ainda existe essa, esse benefício e ainda é a principal, ainda é a maior meio de comunicação que nós temos. Você sabe assim, algum, o, quais são os, os outros benefícios que esses exercícios assim, é, que, você, que você trata com essas crianças autistas podem pode causar? Quais são os benefícios que ele, que ele, que ele traz? Sim, Luana.
1: Toda, toda criança autista, né? A gente está falando muito de criança, mas pode ser adolescente. Todo indivíduo com autismo ele apresenta um prejuízo muito grande no que a gente chama de comunicação social. E uhum. a comunicação social engloba exatamente isso que você disse. O uso da linguagem verbal, da fala, para interagir socialmente. Então, quando a gente consegue melhorar a fala, ou propiciar uma fala, porque a gente sabe que existem vários graus, né? É um, o autismo ele é um espectro, então, existem vários graus de severidade, desde autistas não verbais até autistas verbalizados que falam. Então, quando a gente consegue inserir uma fala ou melhorar a fala que ele já tem, a comunicação dele, isso influencia diretamente na interação social dele com os outros. Os outros começam a entender melhor, compreender melhor o que ele deseja, ele começa a, a se sentir mais pertencente àquele local, porque... Eu pe ele pede alguma coisa e ele tem aquilo que ele pediu porque estão entendendo a fala dele. Então, quando a gente consegue promover uma comunicação eficiente, isso torna a parte social é, e de comportamento também, porque ele não fica de repente tão é, com um padrão tão é, estereotipado. Ele... Consegue ter o que ele deseja E isso faz com que a parte social E a parte de
0: comportamento também melhorem Entendi Você acha que, que isso pode influenciar Não só né, que as pessoas que, que estejam interagindo com ele Entendam ele melhor Mas ele também se entender melhor? Pode ser que sim, porque a gente sabe que o
1: autista ele pode ter alguns prejuízos de comunicação, de compreensão associados. Sim. Então, se ele melhora a comunicação dele, ele consegue ter mais significado daquilo que ele está falando, ou seja, mais vocabulário, ele consegue entender melhor o que falam para ele, o que ele está falando, isso vai fazer com que ele também se sinta melhor.
0: Como que funciona, Fabrícia, esse processo, assim, é, quando você recebe uma, uma criança autista pela primeira vez, assim, quais são as primeir, primeir, os primeiros pontos que você costuma avaliar? Qual, como que funciona esse processo? Então, a primeira coisa que o fonoaudiólogo faz é sempre uma
1: anamnese. Acho que o fonoaudiólogo e outros profissionais também, né? Mas na fonoaudiologia isso é bem comum. Então, a gente hum. faz uma anamnese com os responsáveis da criança ou do adolescente, onde a gente pontua é, como é que foi o desenvolvimento, se já está tendo algum acompanhamento neurológico, se já tem um diagnóstico de autismo. Isso também é importante. Não é o fonoaudiólogo que dá diagnóstico de autismo. né? Então, a gente saber se já está tendo um acompanhamento com o médico para fazer, que já tenha dado esse diagnóstico, isso faz diferença para a gente iniciar o nosso tratamento. E, a partir daí, a gente vai avaliar. Então, avaliamos toda a parte de intenção comunicativa, qual o grau de intenção que essa criança tem de se comunicar com o outro. Avaliamos se tem fala ou não tem. Avaliamos se tem contato ocular se olha nos olhos, se não olha. Então, toda a parte da comunicação social é avaliada por nós. Quando a gente finaliza a avaliação, a gente começa a terapia pontuando aquelas, aquelas habilidades que a gente viu que estavam alteradas na avaliação. Então, a nossa terapia é muito focada no que está alterado para aquele autista. Porque a gente sabe que a terapia do autismo ela é muito individual, porque eles são muito diferentes. Então, você hum. não, tem, não tem uma receita de bolo, né, Luana? Ah, vou fazer
0: isso, isso, isso isso, e eu vou melhorar a fala. Isso, né? com certeza. Até porque a gente está falando de um espectro, né? É muito, assim, é... grande as possibilidades, né?
1: As características, né? São muito diferentes e são diversas, Luana, como vocês já devem estar vendo aqui nessa, nessa série que vocês estão publicando, né? Sim. É, então, a gente faz algo muito individualizado de acordo com as habilidades que estão afetadas. Mas lembrando que o fonoaudiólogo é responsável por essa parte de comunicação social. Essa é a parte do fonoaudiólogo. Entendi. E por isso é tão importante, Ana, desculpa, né? acabei te cortando. Mas por isso é tão <risos> importante a, a equipe multidisciplinar. Todos os profissionais atuando... Numa mesma sintonia, né? Exatamente. Para o mesmo
0: propósito, numa mesma sintonia. Isso aí, Luana, perfeito. Isso é muito importante e é até por isso que a gente está tentando chamar e convidar diversos profissionais que cuidam dessas crianças, geralmente, justamente para que a gente possa ter todos esses pontos de vista, todo, tudo alinhado, para que as pessoas é, que, que estejam, os professores, que, que no caso é o nosso público-alvo, estejam nessa situação de ter uma criança autista em sala de aula, possa alinhar, assim, os pensamentos e, e saber o papel dele dentro desse de toda essa equipe, né? Claro. Não, e é muito importante a parceria da escola. É, isso a gente
1: fala muito na, na, dentro da fonologia e com a família, a importância do, dos três grandes ambientes daquela criança estarem unidos. Os, os responsáveis, a família, o ambiente familiar, o ambiente Sim. escolar com então, professores, direção da escola e os profissionais de saúde que vão atuar junto dessa criança. Se a gente consegue ter uma relação é, um, adequada entre esses três ambientes, a chance de um prognóstico melhor é muito maior. A gente consegue ter uma criança evoluindo de forma mais rápida e mais assertiva, Luana.
0: Com certeza é, assim, A gente sabe que, como você falou Não é uma receita de bolo uhum. <risos> mas, mas, assim é, Cada criança tem sua particularidade e tudo mais Mas você conseguiria, assim, definir As principais medidas e as mais eficazes Num tratamento fonoaudiólogo Para crianças com transtorno de pectotismo?
1: Não uhum. Nossa, é difícil <risos> um, não, É difícil porque você Bom, vamos tentar então falar dos dois extremos Se a gente vamos. pensar numa criança autista Verbal Que já tem fala Mas que tem a dificuldade De de repente Engajar numa conversa Tem dificuldade de manter uma interação Com outros De, de, de ter uma conversação Continuar aquele tópico Da conversa então, o nosso foco vai ser diferente. O foco do fonoaudiólogo nesse tipo de autista vai ser o que a gente chama de um foco mais relacionado à questão pragmática, dele saber usar a linguagem que ele tem, adequar esse uso da linguagem que ele tem. Então, a gente vai ter um, um trabalho, é, uma estimulação de... Contato ocular, ele olhar mais nos olhos quando fala, fazer uma estimulação dele manter o tópico da conversa do outro, não desviar, porque isso é muito comum no autismo, né? Eles desviam o tópico para aquele assunto que é de interesse deles. Sim. Então, é, saber iniciar uma conversação. Então, como é que você começa um diálogo com o outro? Então, um autista que a gente chama de autista verbal, né, de alto funcionamento, os aspectos eles vão ser mais voltados para entonação, ter uma fala com uma prosódia, uma entonação, um ritmo adequado. Então, ele falar não ter uma fala muito monótona, uma fala muito robotizada. e sim uma fala que tenha fluência, que tenha entonação. Então, para um autista de alto funcionamento, um autista verbal, o foco vai ser, estou pensando assim, né? nos dois extremos, tá, Luana? Sim, com o foco certeza. vai ser mais esse. Então, a prosódia, <risos> a entonação, o contato ocular, a, a, a manutenção de um tópico na, na conversa, esse vai ser o ponto de trabalho do infonaudiólogo. Se a gente pensar num autista totalmente não verbal, então que não fala nada, a nossa, o nosso trabalho já vai estar voltado ali para esse atraso da linguagem que ele está apresentando. Então, o nosso foco vai ser dar vocabulário, ver como é que está essa compreensão, tentar ver se ele entende alguma coisa, ou se a gente tem que começar com o básico de compreensão também. Porque não adianta eu exigir de um autista não verbal uma expressão, ele falar, sem ele entender o que eu quero. Sim. É, então, é, o foco no autista não verbal é ver, avaliar, analisar como é que está essa compreensão e tentar estimular o que você conseguir da fala ali. Então, esse estímulo, ele pode começar com sílabas simples, porque... Concorda comigo, Luana? É mais fácil uma criança que não fala nada falar au-au do que cachorro? Com certeza. Com e e só fala au-au para você, você entende o que ela quer dizer?
0: Sim, com certeza. É um
1: cachorro. Você pode não saber se ela viu um cachorro, se ela quer um cachorro, se Sim. ela...
0: Aí vai um... do contexto.
1: Mas ela já consegue algum tipo de comunicação com você. Sim. Então, é, a gente tenta, esse início da fala, ser assim de forma mais simples possível, com poucas sílabas, poucos sons produzidos, mas que tenham alguma eficiência na comunicação da criança. Então, a gente começa com... É, né, dei o exemplo do alau, bebir. É, bibir, é mais fácil ela falar bibi do que carro, caminhão, que são palavras mais complexas para serem ditas pela criança. Se a gente, uma criança não verbal, a gente vai começar com compreensão e essa expressão oral rudimentar ainda, muito simples, para alcançar depois uma fala melhor. Se for possível, né? Se uhum. for possível, essa criança desenvolva a fala. A gente tenta. Tem casos que a gente sabe do autismo que serão não verbais. E aí a comunicação alternativa é super eficiente, não só para casos não verbais, mas para crianças que tenham pouca fala também. Comunicação alternativa, não sei se vocês conhecem, Luana, mas é o uso de imagens, de pranchos, ah, que é muito usado, inclusive, na inclusão nas escolas, né? É para a
0: criança se comunicar com o outro, mostrar o que ela deseja. Entendi. É, então, eu trabalho na área da educação e em uma sala de aula com três crianças autistas. Eu confesso que hoje eu estou aqui, assim, imersa de perguntas para te fazer. <risos> que eu não sei nem se vai ter como, porque eu estou pensando... É, em várias, mas eu não sei nem se vai ter tempo suficiente Para te fazer todas as perguntas que eu gostaria de fazer Mas enfim, essa questão do uso de imagens e tudo mais É uma coisa que a gente usa muito também Aonde né, eu trabalho com, com essas crianças E a gente percebe que tem uma compreensão bem maior realmente é disso. Além, além da, da, das imagens, a gente tenta sempre usar sinais com as mãos, tipo, para fa fazer chega, a gente usa um sinal de chega, de não, a gente balança a cabeça, então a gente sempre tenta fazer isso para que, que, que tenha uma compreensão melhor deles, do que a gente está querendo é, é, propor, né? É, a Sofia assim...
1: né, faz uma comunicação não verbal, que é essa dos gestos, com a verbal, que seria a. Uma tentativa de fala quando aponta uma imagem, né? Então faz uma associação de outras comunicações, né? Outras formas de se comunicar, né?
0: Isso, isso, com certeza. Eu queria, eu queria saber, assim, além dessa, dessas coisas que a gente pode fazer, existe alguma... Alguma outra medida que o professor, é, a pessoa que está em contato direto ali, principalmente em sala de aula, né, com o autista, pode usar é, para ajudar nesse processo de comunicação? Olha, Luana, só a... de ter
1: paciência, né? é, dar o suporte necessário, ter uma inclusão realmente efetiva já é uma grande ajuda do professor. A gente sabe que as escolas, as salas de aula, você, você acabou de me dizer, né? Você está com três autistas Sim. na mesma turma, né? É, é numa mesma turma? Na mesma sala? Na mesma turma. É. Imagina para esse professor a dificuldade que não é dar conta de uma turma, mas três autistas que cada um deve ter a sua particularidade, né? Isso, com certeza. Então, com é certeza. muito difícil. É, para a comunicação, dar possibilidades do autista para aqueles que se comunicam verbalmente, falarem do jeito deles, exporem a ideia deles. E para aqueles que não se comunicam verbalmente, possibilitar o uso de estratégias similares a essa que você comentou, relatou aqui para gente gestos imagens escrita, tem autistas que escrevem super bem mas não conseguem se comunicar pela fala então você propiciar outras possibilidades já é uma forma de, de inclusão é, que vai fazer diferença para o aprendizado desse autista. Me preocupa muito quando a gente fala em inclusão e a gente não tem uma inclusão efetiva, né? Então, é, inclusão é, é a criança realmente pertencer àquela turma e realizar as atividades daquela turma. E não tirar algo muito diferenciado, né, Luana? Às vezes Sim. a gente tem escolas falando, ah, a gente inclui, e aí tem uma turma só para. <risos> Para autistas. Então, assim, não é bem uma inclusão, né? Porque não está junto. Então, Sim. acho que só de dar possibilidades, o, deixar o autista fazer no seu tempo, é propiciar atividades que ele seja capaz também de fazer, Luana. Isso é muito legal para a inclusão. Então, assim, ah, eu sei que aquele autista ali desenha super bem. Ele não tem fala, mas ele desenha muito bem. Então, eu vou hoje passar uma atividade de desenho e vou, vou, vou valorizar aquele trabalho dele.
0: Uhum. Isso
1: né, faz com que a pessoa é, tenha uma autoestima e tenha mais vontade de participar dessas atividades
0: também. Isso, com certeza, porque assim, a gente está falando de seres humanos e a gente, como ser humano, a gente fica muito feliz quando a gente é valorizado, né? E não é diferente. De... Com certeza.
1: Agora, uma coisa que também faz muita diferença é esse seu papel, você está como mediadora, certo?
0: Isso. É, assim, eu sou auxiliar de classe da classe inteira, não como mediadora, ah, mesmo, não é mediador. somente deles. O
1: papel de mediador também é muito importante, né, Luana? Também faz muita diferença, nessa né, essa inclusão, assim. Sim. As crianças que conseguem ter um mediador, porque eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil eu conseguir, mas aqueles que conseguem, é, ajuda nesse desenvolvimento das atividades propostas pelo professor. Então, quando o professor propõe uma atividade, o mediador consegue dar um auxílio para que aquele autista consiga dar a resposta, consiga desenvolver da forma dele a atividade. Então, eu acho muito importante o papel do mediador também nesse processo de inclusão.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio de Um Dia Comigo. É, estamos chegando ao fim dessa temporada. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. É muito importante para a gente esse projeto. E a participação de vocês nele também. Essa foi a primeira parte com a Fabrícia Duarte. É, a próxima parte com a Fabrícia Duarte é o nosso último episódio. Então, não sintam saudade Talvez a gente volte, vai saber <risos> é, Mas, sem promessas de voltar Eu espero que vocês estejam realmente aprendendo E vendo a importância desse debate de, de inclusão mesmo, né? Muito obrigada Esse é um podcast apresentado e produzido Por Luana Prezi Manuela Soares Maria Joana Louvain Natália de Oliveira, ja Jaqueline Oliveira, Fernanda Farias e Valélia Braga. Muito obrigada e até o um próximo episódio.